0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Dramatyczne wydarzenia mają miejsce na Białorusi prześladowania przeciwników prezydenta Łukaszenki, aresztowania kandydatów w wyborach prezydenckich i ich zwolenników, pobicia, zastraszanie ludzi. W tle zbliżające się wybory prezydenckie i być może najważniejsze pytanie w historii współczesnej Białorusi. Czy przemoc władz świadczy o jej słabości? Czy reżim Łukaszenki zaczyna się kruszyć? O tym porozmawiamy za chwilę w raporcie na dziś. A raport na dziś to młodszy brat, albo młodsza siostra, siostra niech będzie dzisiaj, raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Z serca Państwu dziękuję za to wsparcie, zresztą nie tylko finansowe, również za dobre słowa, które są dla nas wielką zachętą do pracy. Raport jest i będzie, póki jest Wam potrzebny. Mam nadzieję, że do końca świata. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com na naszej stronie raportostanieświata.pl mogą Państwo zapisywać się na listę osób otrzymujących newsletter co środa. To taki prezent dla Państwa, od nas, dla Was. Teraz do dzieła. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak w reżyserce. Zaczynamy. Gościem raportu na dziś jest Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry.
0: To jest burzliwy, dramatyczny moment w historii Białorusi. Tak przynajmniej wynika z doniesień i komentarzy na temat sytuacji w kraju. Chyba podstawowy dla zrozumienia tego, co tam się dzieje, jest kontekst wyborczy, prawda? Mamy 9 sierpnia wybory. Może poproszę Panią na początek, abyśmy prześledzili właśnie ten kontekst wyborczy. Kto startuje i dlaczego ci ludzie są tak niebezpieczni dla reżimu Łukaszenki? Bo chyba wygląda na to, że są niebezpieczni.
1: To prawda, są zagrożeniem, ale o tym opowiemy pewnie za chwilę, dlatego że to zagrożenie jest bardzo specyficzne w przypadku Białorusi. Tak, zgodnie z konstytucją białoruską w tym roku musiały się, czy muszą się odbyć wybory prezydenckie. Co prawda ostateczny termin przypadał na koniec sierpnia. Centralna Komisja Wyborcza wyznaczyła tą, tą datę wcześniej, ta data została zaaprobowana przez Parlament Białorusi. Było to oczywiście powodowane tym, żeby jak najmniej osób zdążyło założyć grupy inicjatywne, coś co my nazywamy komitetem wyborczym, dlatego że na Białorusi mamy dwustopniowy system rejestracji kandydatów na wybory. Wpierw trzeba zarejestrować komitet wyborczy, dopiero jak ten komitet wyborczy zostanie zarejestrowany, otrzymuje dana osoba wraz ze swoimi poplecznikami prawo do zbierania podpisów. Trzeba ich zebrać 100 tysięcy i do ubiegłego piątku te 100 tysięcy podpisów co najmniej trzeba było dostarczyć do Centralnej Komisji Wyborczej, żeby dana komisja właśnie mogła osobę zarejestrować już jako kandydata, nie jako pretendenta do bycia kandydatem, tylko kandydata do wyborów. W tym pośrednim etapie brało udział 15 osób, z czego najważniejsza jest chyba, czy właściwie na pewno trójka. To jest żona blogera, bardzo znanego politycznego blogera, pani Swietłana Cichanowskaja, która zdecydowała się kandydować zamiast swojego męża. Jej mężowi to uniemożliwiono, aresztowano go w momencie, kiedy formowane były te komitety wyborcze, a tutaj już osobiście trzeba do Centralnej Komisji Wyborczej się udać, więc on tego nie mógł zrobić, zdecydowała się ona. Oraz dwie osoby, które kojarzone były wcześniej z elitami białoruskimi, czyli Wiktor Babaryka, który był m.in. szefem Białgazprom bardzo dużego banku działającego w, na Białorusi, z kapitałem rosyjskim przede wszystkim. Oraz były szef Mińskiego Parku Nowoczesnych Technologii, pan Capkało, który również jakby jest kojarzony z białoruskim reżimem. I stała się rzecz nieoczekiwana, dlatego że początkowo bardzo dużo osób myślało, że ta kampania wyborcza będzie raczej tak naprawdę spokojna, nic specjalnego się nie wydarzy. Z góry możemy założyć, kto wygra i właściwie możemy przejść na tą kampanię do porządku dziennego. Okazało się, że niekoniecznie, dlatego że po pierwsze w trakcie tego zbierania tych 100 tysięcy podpisów został aresztowany pan Cichanowski, który agitował na rzecz żony i to już wywołało dość duże oburzenie wśród zwykłych Białorusinów. Trzeba też dodać, że dość duże są nastroje społeczne z tego, co widać na Białorusi. Ludzie są źli na władzę za brak reakcji w czasie pandemii koronawirusa, za to, że nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia, za to, że przedsiębiorcy nie dostają żadnego wsparcia. I to wszystko razem połączone spowodowało, że bardzo wiele osób wychodziło protestować, protestować w sposób pokojowy i podpisywać, listy tych alternatywnych jeszcze wtedy pretendentów do bycia kandydatem na prezydenta Białorusi. To się oczywiście nie podobało milicji, to się nie podobało władzom. No i pojawił się kolejny problem, co z tym zrobić i um, kilka dni temu został um, aresztowany główny kontrkandydat, właściwie osoba, która się zapowiadała na głównego kontrkandydata, czyli pan Wiktor Babaryka.
0: Pani Anno, rozwikłajmy kilka tych wątków, bo rzeczywiście parę wątków e, pani poruszyła. Mhm. Wracając do samego początku, 100 tysięcy głosów na w kraju dziewięcio-milionowym, to nie jest y, niski próg, prawda? My mamy w Polsce 100 tysięcy głosów y, w trzy razy, czy prawie cztery razy większym państwie i li, bardziej liczebnym. To się udało tylko tym trzem kandydatom?
1: Nie, to się udało siedmiorgu kandydatom w sumie, właściwie pretendentom do kandydatów. Ale tylko zobaczmy, ta, ta trójka zostaną... się liczy,
0: realnie rzecz biorąc.
1: De facto tak, to znaczy pozostałe cztery osoby, w tym między innymi była deputowana pani Anna Kanapacka, jeden z liderów takiego ruchu społecznego Gawarii Prawdu, Mów Prawdę. Oni mniej więcej złożyli około 100 tysięcy podpisów i tutaj też jest kluczowa kwestia, ile z nich zostanie, z tych podpisów zostanie odrzuconych przez Centralną Komisję Wyborczą. Natomiast najwięcej złożył sztab wyborczy Aleksandra Łukaszenki, ponad 2 miliony, zgodnie z tym, co mówi Centralna Komisja Wyborcza. Dobrze ponad 400 tysięcy głosów złożył Komitet Wyborczy Wiktora Babaryki, co jest bardzo dużym osiągnięciem, jeżeli chodzi o Białoruś. Około 200 tysięcy sztab wyborczy Valerego Cepkały, czyli właśnie tego, tej, tego trzeciego, trze, trzeciej postaci. Pani Switłana Cichanowska ja złożyła trochę powyżej 100 tysięcy, więc też jest pytanie, na ile... Jest to bezpieczna liczba, żeby nie zostać odrzuconym przez Centralną Komisję Wyborczą.
0: Porozmawiajmy chwilę, jeśli można, o tych dwóch, mhm. tak przynajmniej się wydaje, dwóch kandydatach z nieco odmiennych obozów, ale jednak chyba przedstawiających się jako kandydaci antyłukaszenkowcy, że tak powiem, prawda? To znaczy Światłana Cichanowska i Wiktor Babaryka. Mówiła Pani, że to jest znany bloger, zwłaszcza Siarchi Cichanowski, jej, jej mąż, prawda? Może coś więcej na ten temat, bo to jest też człowiek, który dosyć mocno ucierpiał w tych ostatnich dniach i tygodniach.
1: Tak, to prawda. On założył takiego bloga pod rosyjskim tytułem „Strana za życiem, czyli państwo za życiem. I w tym blogu po prostu opisywał codzienne problemy Białorusinów. Codzienne problemy Białorusinów, które również zostały spotęgowane przez pandemię koronawirusa. I właśnie chciał ten swój projekt polityczny zakończyć, czy właściwie rozwinąć, kandydując na prezydenta. Oczywiście on też na początku nie zakładał, że w ogóle będzie miał szansę, żeby nawet kandydować, zostać kandydatem, czyli zostać zebrać te 100 tysięcy podpisów i zostać zarejestrowanym, ale dawało mu to możliwość prowadzenia agitacji politycznej. Przynajmniej tak się wydawało, te kilka, kilkanaście tygodni temu, potem życie to dość boleśnie zweryfikowało.
0: A Wiktor Babaryka? Mówi Pani, że to jest przedstawiciel establishmentu białoruskiego. To
1: jest w ogóle dość ciekawa postać, dlatego że, tak jak wspomniałam, on był szefem Białogazprom Banku, jednego z największych banków działających na Białorusi z kapitałem rosyjskim, związanym z dużym koncernem Gazpromem, którego właściwie nikomu nie trzeba przedstawiać. I to jest człowiek, który twierdził w licznych wywiadach, że jego do polityki pchnęła sytuacja związana ze stosunkami rosyjsko-białoruskimi i ze słynnym projektem pogłębionej integracji, o którym dość dużo było mowy w ubiegłym roku. Rosjanie zaproponowali 31 takich platform integracyjnych. Kilka z nich było jak najbardziej do zaakceptowania przez Białoruś, bo właściwie one tylko... Jakby dawały stempel temu, co już się dzieje pomiędzy tymi dwoma państwami, a trzeba przypomnieć, że oba tworzą państwo związkowe, natomiast kilka z nich było dość niebezpiecznych dla Białorusi. Dotyczyło to m.in. przyjmowania wspólnego kodeksu podatkowego, bo za tym na przykład powinna iść, powinno iść również przyjęcie wspólnego systemu sądownictwa itd. itd. Babeka twierdzi, że on od samego początku uważał, że jest to bardzo niebezpieczne dla Białorusi że on jest białoruskim patriotą, który chce znaleźć czy spróbować przynajmniej znaleźć trzecią drogę dla Białorusi, to znaczy i współpracować z państwami zachodnimi, z państwami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi i współpracować z Rosją. I trzeba też dodać, że Babareka jako taki był bardzo wyważony w tych swoich wypowiedziach. On nie krytykował Aleksandra Łukaszenki no i miał bardzo ciekawą i wydawało się dość sensowną wizję tego, co chciałby na Białorusi zrobić. I to moim zdaniem też mogło zachęcić Białorusinów do głosowania, czy choćby do poparcia jego, jego osoby. Dlatego, że to trochę się różniło od poprzednich kampanii, kiedy w większości przypadków kandydaci, którzy startowali przeciwko Aleksandrowi Łukaszence bardzo głośno mówili o tym, że należy Łukaszenkę obalić, ale już dużo mniej mówili o tym, co dalej. Co zrobić dalej ze stosunkami z Rosją, co zrobić dalej z a ewentualną integracją z państwami zachodnimi, czy w ogóle pójść w tym kierunku? Jak sobie wyobrażają tą przyszłość Białorusi?
0: Mamy w tej chwili dramatyczne prześladowania opozycji. Proszę opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce, bo te doniesienia są niezwykle y, zatrważające. My jesteśmy przyzwyczajeni do brutalności policji y, białoruskiej, czy milicji białoruskiej, ale tu widzimy chyba jednak dosyć wyraźne wzmożenie. Po pierwsze, jak to wygląda, a po drugie, dlaczego? akurat przed tymi wyborami milicja jest tak brutalna?
1: To jest w ogóle odpowiedź, która wskaże, że władze białoruskie same wpadły w pułapkę, na którą sobie zastawiły i że właściwie mamy trochę do czynienia z, pewnym, z pewną tragedią antyczną, gdzie właściwie nie ma dobrych rozwiązań. Ale wracając, faktycznie, o ile większość tych mitingów, które odbywało się w trakcie zbierania podpisów odbywała się w miarę spokojnie, chociaż były zatrzymania działaczy opozycyjnych. O tyle w ostatnim czasie milicja się dość mocno zaktywizowała. Choćby wczoraj miało miejsce, właściwie można powiedzieć, napaść na osoby, które stały pod sklepem związanym z białoruską symboliką. Właściwie z nienacka pojawił się, pojawił się duży policyjny, czy właściwie milicyjny samochód, i ludzie, część, która nie zdążyła uciec, została zatrzymana. Bardzo dużo było zatrzymań, zatrzymań również osób, które na przykład miały czy na, na ubraniach, na koszulkach, na plecakach symbolikę białoruską, ale tą trochę zakazaną tak naprawdę, czyli flagi biało-czerwono-białe, czy choćby pachonie, czyli. Pogoń nam kojarzono z Litwą, ale pogoń, pogoń białoruska różnią się tak naprawdę tym, że, jeden, że koń ma w jednym przypadku ogon do góry, a w drugim do dołu, ale to taki szczegół. W każdym, w każdym razie tego było bardzo dużo. Jak już wspomnieliśmy, Sjarchiej Cichanowski jest ciągle w areszcie, który jest mu przedłużany za idiotyczne sytuacje pod tytułem niewytarta pajęczyna na suficie, więc za to też można przedłużyć karę administracyjną na Białorusi. Z drugiej strony został aresztowany wraz z synem Wiktora Babaryka, któremu zarzuca się defraudację dość dużych środków finansowych. I tak na dobrą sprawę ta sytuacja już jest w ogóle przedziwna, dlatego że po pierwsze, jeżeli nawet by się dopuścił tego rodzaju defraudacji, to nie na szkodę państwa białoruskiego, a na szkodę prywatnego podmiotu gospodarczego Federacji Rosyjskiej. To przede, to, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że, że jest taki dziwny zbieg okoliczności w cudzysłowie oczywiście, związany z tym, że wcześniej te oskarżenia się nie pojawiały, a teraz nagle w trakcie kampanii wyborczej, kiedy tak naprawdę Babaryka stał się realnym konkurentem dla Łukaszenki, te oskarżenia się pojawiły. I tak na dobrą sprawę Białorusinów to wszystko bardzo mocno irytuje, to znaczy oni nie mają za specjalnie możliwości choćby wykrzyczenia swojej złości, choćby spokojnego protestowania, bo cały czas żyją w państwie, gdzie każdy jeden protest może się skończyć tragicznie dla nich i dla, dla, dla uczestników. Mieliśmy też w trakcie tej kampanii areszty innych działaczy opozycyjnych, którzy nie startowali, ale również byli zaangażowani w tą kampanię. Także wszystko to pokazuje, że władza trochę się boi, tylko cały problem polega na tym, że... Jest, są dwie rzeczy, których, których władza się boi. Pierwsza to jest taka, że te protesty wymkną się spod kontroli, co może oznaczać bardzo duży uszczerbek, o ile nie utratę władzy ze strony Aleksandra Łukaszenki. A drugie to jest to, że jeżeli dojdzie do bardzo gwałtownego naruszenia praw człowieka, złamania praw człowieka, rozbicia kolejnych demonstracji, to się może skończyć z kolei sankcjami ze strony Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych co z kolei wpychałoby znowu Białoruś w objęcia Rosji, czego Białoruś chce uniknąć. Także doszliśmy do sytuacji, troszkę by się wydawało absurdalnej, gdyby nie była tragiczna tak naprawdę dla, dla Białorusinów.
0: Dobrze, po, mówi pani o tym, że Łukaszenka boi się, realnie rzecz biorąc, y, utraty władzy i to jest chyba jednak bardzo nowe rozpoznanie, jeśli chodzi o Białoruś. Może się mylę, ale z pewnością na zachód od granicy białoruskiej większość ludzi jest przekonana, że to jest naród potulny, który po prostu żyje w autorytarnym państwie, nie ma w zasadzie opozycji, która się liczy. Czy my mamy do czynienia w tej chwili z narodzinami ruchu obywatelskiego, który może obalić tą władzę, czy to zagrożenie dla władzy Łukaszenki idzie z jakiegoś innego źródła?
1: Panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie. Od kilku lat nie mamy badań socjologicznych, wiarygodnych badań socjologicznych, które mogłyby nam trochę więcej powiedzieć o stanie białoruskiego społeczeństwa. Natomiast faktycznie z tego, co widzimy, z tego, co ja słyszę też od swoich znajomych z Białorusi, nastroje protestacyjne są bardzo duże. Ludzie mówią, że mają serdecznie dosyć obecnej władzy. Natomiast nie jest powiedziane... Za czym by protestowali, przeciwko czemu wiadomo, za czym nie jest do końca wiadomo. Tak jak wspomniałam, ponieważ nie mamy wiarygodnych badań socjologicznych, my też nie wiemy, jakie jest realne poparcie dla Aleksandra Łukaszenki. W poprzednich latach, choćby w 2015 roku, czyli krótko po rewolucji godności na Ukrainie, krótko po agresji Rosji na to państwo, Łukaszanka jawił się jako taka oaza stabilizacji dla Białorusi i sądzę, że w zupełnie demokratycznych wyborach on byłby w stanie wygrać i to nawet w pierwszej turze. Tym razem tego nie wiadomo, natomiast Łukaszenka faktycznie zawsze się obawiał utraty władzy, choć sądzę, że teraz tak naprawdę te obawy są dużo bardziej realne niż jeszcze były kilka lat temu. Z jednej strony oczywiście boi się własnego społeczeństwa i boi się jego gniewu, bo to prawda, że my myślimy, że Białorusini są to bardzo spokojni ludzie i tak faktycznie jest, ale do czasu i to pokazało też lata 90. i myślę, że Łukaszenka też sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że jeżeli wystarczy, jeśli pracownicy największych mińskich fabryk wyjdą na ulicę, a są to fabryki sprzętu ciężkiego, trzeba dodać, to żaden OMON i żadna milicja po prostu nie dadzą im rady. Więc to jest to, jest to czego się na pewno Aleksander Łukaszenka obawia. A z drugiej strony myślę, że mimo wszystko obawia się swojego teoretycznie sojusznika, czyli Rosji, która co prawda na razie nie wykonuje żadnych ruchów czy żadnych gestów, które mogłyby zmierzać do tego, żeby Łukaszenka obalić, bo też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Łukaszenka też nie przekroczył czerwonych linii wyznaczonych przez Rosję, ale to nie znaczy, że Łukaszence pomagają. Przeciwnie, raczej widać w ostatnich miesiącach, że Rosjanie zachowują bardzo duży dystans wobec Białorusi.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym balansowaniu Łukaszenki między... Rosją a Zachodem. On się bronił i to chyba szczerze się bronił przeciwko planom pełnej aneksji przez Rosję. Mamy różne dowody na to. Z drugiej strony pytanie chyba aktualne i adekwatne do sytuacji brzmi, czy to nie jest tak, że czym bardziej Łukaszenka jest naciskany przez społeczeństwo, to tym bardziej będzie się czuł zagrożony i tym szybciej ucieknie pod opiekę Putina, bo nic innego mu nie zostanie.
1: I to jest właśnie taki wybór z tragedii antycznej. Natomiast ja nie sądzę, że Łukaszanka nie, nie, nie będzie chciał uciekać pod skrzydła Władimira Putina, bo wie, że nic go pod, dobrego pod tymi skrzydłami nie spotka. I to jest tak naprawdę to, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, czyli właściwie każde rozwiązanie jest złe. Spacyfikowanie protestów będzie pchało Łukaszanka w objęcia Rosji. Z kolei niespacyfikowanie protestów będzie być może odebrane przez, przez władzę i przez ten tak zwany wertykał władzy, który, który ciągle jest silny na Białorusi jako słabość prezydenta i być może zachęci do myślenia, że trzeba tego prezydenta naprawdę wymienić. Więc z punktu widzenia Łukaszenki każde rozwiązanie jest złe. A ja bym dodała jeszcze jedno, na co zwracamy uwagę dość często, aczkolwiek niektórzy z przekąsem, niektórzy z uśmiechem, a ja myślę, że to jest mimo wszystko ważne, że Łukaszanka nie tylko boi się utraty władzy jako takiej, ale on ma wewnętrzne przekonanie, że dla niego utrata władzy będzie się równała utrata, utracie życia. I patrzył na, na choćby arabską wiosnę, patrzył na to co się działo też w Azji Centralnej i sądzę, że on przede wszystkim tymi obawami się kieruje. W drugiej kolejności oczywiście są to wszystkie profity z tego, że jest prezydentem ciągle jeszcze niepodległego państwa.
0: To jeszcze słowo na koniec o Moskwie, o reakcji możliwej Moskwy. Czy to, jest, czy to budzenie się ducha narodowego, czy ducha obywatelskiego na, na Białorusi jest oceniane w Moskwie jako zagrożenie dla Rosji? Czy, to, czy Rosja może to skłonić do działań, nie wiem, takich jak na Ukrainie choćby?
1: Oczywiście, że tak. I to jest właśnie ta, ten kolejny, kolejna pułapka, kolejny problem, który ma społeczeństwo białoruskie przed sobą. Bo o ile powiedzmy, możemy sobie wyobrazić, tak, puszczając wodze, wyobraźni, że dojdzie do zmiany władzy pod wpływem protestów społecznych. Tylko problem polega na tym, że jeżeli stanie na czele tego państwa ktoś, kto będzie prozachodni, Rosja będzie interweniowała. To w ogóle nie ulega najmniejszej wątpliwości. Będzie interweniowała z powodów czysto wojskowych, ale też ideologicznych. Wojskowych, dlatego że militarnie Białoruś jest bardzo ważna dla Rosji odsuwa linię obrony Moskwy o kilkaset kilometrów na zachód. Nam się może wydawać, że to jest takie trochę śmieszne, ale to nie jest śmieszne z punktu widzenia możliwości myślenia w sztabie generalnym w Moskwie. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to są oczywiście kwestie ideologiczne, sprawa rosyjskiego świata, myślenie o tym, że Białoruś jest jednak częścią tożsamości po byłym Związku Radzieckim, po byłym Imperium Rosyjskim. I Rosja absolutnie, w cudzysłowie, nie puści Białorusi spod swoich skrzydeł. Do tego wszystkiego jeszcze jest jedna ważna różnica pomiędzy Białorusią a Ukrainą. To jest stopień uzależnienia Białorusi od Rosji w porównaniu do, do, do stopnia uzależnienia Ukrainy. Białoruś jest dużo bardziej zależna gospodarczo również. Wystarczy, że Rosja nie wstrzymają dostawy surowców energetycznych i nakażą spłatę kredytów. I będzie to potężny problem dla państwa białoruskiego. No a z drugiej strony też prawda jest taka, że Ukraina e, tych sześć lat temu miała dużo więcej przyjaciół w, pośród państw zachodnich, e, aniżeli ma teraz Białoruś. I myślę, że władze w Mińsku sobie też z tego doskonale zdają sprawę, że niestety ta izolacja, w którą Białoruś popadła przez właściwie własne działania, e, okazała się kolejną pułapką dla, dla niej samej.
0: Yy, jeszcze jedno. Polska Unia Europejska, może coś zrobić w tej sytuacji, czy po prostu mamy się przyglądać tej rozwojowi, tej y, y, tragedii, którą porównuje pani do tragedii antycznej, bo rzeczywiście dobrych rozwiązań nie ma i y, prawdopodobnie y, trudno sobie wyobrazić Białoruś jako kraj całkowicie niezależny, który podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące polityki wewnętrznej, a zwłaszcza polityki zagranicznej.
1: No niestety tak jest, to znaczy to co robi teraz Unia Europejska to jest oczekiwanie na dalszy rozwój wydarzeń, dlatego że Unia poczyniła dość duże, nazwijmy to w pewien sposób inwestycje na Białorusi, dotyczy to, nie, nie mówię tutaj o inwestycjach takich w klasycznym rozumieniu, ale właśnie otwarcie polityczne, zwiększenie współpracy gospodarczej i dalej, i I ciężko byłoby to wszystko stracić, aczkolwiek to nie jest wykluczone, i myślę, że ta pauza jest dość istotna. Ona daje czas na przemyślenie, zwłaszcza władzom w Mińsku, jak one chcą dalej prowadzić tą politykę, bo wszyscy doskonale wiemy, że dla Unii Europejskiej też są pewne czerwone granice, których jednak reżim na Białorusi nie będzie mógł przekroczyć. Więc ta kampania jeszcze przed nami. Ona jeszcze się nie skończyła, więc jeszcze bardzo dużo się może wydarzyć. Dobrego albo złego. Mam nadzieję, że nie tego ostatniego. No ale choćby nawet sama sytuacja z Wiktorem Babaryką. Co jest ciekawe, to że on teraz przebywa w areszcie nie znaczy, że nie będzie mógł prowadzić kampanii wyborczej, dlatego że kodeks wyborczy Białorusi tego nie zakazuje. Więc być może będziemy mieli kuriozalną sytuację, że ludzie pójdą głosować na człowieka, który przebywa w areszcie. Natomiast na pewno Unia Europejska się upomina o to, są wydawane stosowne oświadczenia, są oświadczenia choćby ambasadorów państw unijnych rezydujących w Mińsku, są oświadczenia SDZ-u, są oświadczenia szefa zespołu do spraw Białorusi w Parlamencie Europejskim i moim zdaniem na razie to dobrze pokazuje jaki jest stosunek Unii Europejskiej, to znaczy nie miotamy cię od ściany do ściany, nie przechodzimy od razu do polityki sankcji, damy, dajemy czas do, do namysłu, ale też pokazujemy, że bardzo uważnie śledzimy to, co się dzieje w tym momencie w państwie nad Fisłoczą.
0: Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w raporcie na dziś. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Raport o stanie świata to Państwa program. Powstaje dzięki wsparciu słuchaczy Możecie Państwo przyłączyć się do zbiórki na patronite.pl. Wszystkim patronom, darczyńcom z serca dziękuję. Raport o stanie świata wróci w sobotę. Tymczasem Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. A także... Marcin Drąg. Mariusz Drużyński. Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak. Fundacja imienia Jana Palucha, Monika i Grzegorz Wasowscy, Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.